0: Danke an Alexandra, David, Robert und Christian für eure Unterstützung. Die vier haben während der Sommerpause begonnen, Erklär mir die Welt auf erklärmir.at zu unterstützen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen Sommer, der so war, wie ihr den gerne wolltet. Und habe am Ende nur noch eine Bitte. Seid wie Alexandra, David, Robert und Christian und helft bitte mit dem Podcast auf erklärmir.at finanziell zu unterstützen. Dankeschön. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es ums Neue Testament und was da drinnen steht und was das vielleicht heute noch bedeutet, das erklärt uns Stefan Alkier. Hallo. Hallo Andreas, danke für dein Interesse. Danke, dass du mich zu dir eingeladen hast, lieber Stefan. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, ich heiße Stefan Alk hier. Ich bin gebürtiger Österreicher, aber äh, dann in Deutschland aufgewachsen und arbeite seit 2001 hier in Frankfurt an der Goethe-Universität als Professor für Neues Testament und Geschichte der Alten Kirche.
0: Und Stefan, du übersetzt gerade das Neue Testament neu? Ja. Das ist jetzt ja zum ersten Mal, glaube ich, vor, auf Deutsch vor 500 Jahren. In, noch,
1: noch zum ersten Mal, die Übersetzungsgeschichte ins Deutsche oder in deutsche mhm. Dialekte, die reicht bis zu den Guten zurück. Mhm. Und es wurde auch im Mittelalter ins, in deutsche Dialekte okay. übersetzt. Vor Luther gab es bereits 18 gedruckte deutsche Bibeln. Aber dann das Besondere eben an der Luther-Übersetzung ist gewesen, dass sie zum ersten Mal tatsächlich dann aus dem Griechischen übersetzen wollte, mhm. weil die unsere ganze... Christliche Tradition hier im Westen ist ja nicht die griechische Tradition das ist die Sprache, in der die Neutestamentlichen Schriften geschrieben wurden und eben auch nicht die hebräische Tradition, das ist die Sprache, in der die meisten alttestamentlichen Schriften äh, geschrieben wurden, sondern eben geprägt hat uns hier die Vulgata. das Aha. ist die lateinische. Fassung äh, Und die ist auch in mehr, in mehreren äh, Phasen immer wieder überarbeitet und verändert worden. Aber das ist ebenso äh, wichtig und deswegen übersetzen wir das Neue Testament jetzt neu, weil du ähm, musst sich das ungefähr so vorstellen. Ähm, für Martin Luther war sein Herzenstext der lateinische Text. Darin hat der, Gelebt und die Geschichten gekannt, und das war einfach, äh, womit er vertraut war. Und dann kommt die Idee, ähm, die sicherlich eben auch mit der, ähm, mit dem Humanismus der damaligen Zeit zusammenhängt, ähm, zurück zu den Quellen, also Ad Fontes. Und da entsteht äh, die Idee, wir übersetzen jetzt nicht mehr aus der Übersetzung, weil die Vulkata ist eine Übersetzung, mhm. sondern wir übersetzen jetzt nur nach den Originalsprachen. Aber die Ausgabe, die Martin Luther hatte, die Erasmus-Ausgabe, die kurz vorher eben erschienen war, ähm, war eine zweisprachige Ausgabe. Da hat man auf der einen Seite den griechischen Text, auf der anderen Seite den lateinischen Text. Und was vielleicht noch wichtiger ist, von, vier, von einigen Textpassagen hatte Erasmus gar keinen griechischen Zeugen, sondern hat vom Lateinischen zurück ins Griechische übersetzt, Aha. so wie er sich das gedacht hat. <lacht> Und das war halt der Text, aus dem Luther übersetzt hat. Und jedenfalls merkt man an vielen Stellen, dass Luther zwar mit seinem Übersetzungsteam, Philipp Melanchthon darf man da überhaupt nicht äh, äh, vergessen, äh, zwar den griechischen Text vor Augen gehabt hat, aber dann doch an vielen Stellen die Lateinische, Theologie und Wortfassung in die griechischen Texte eingetragen hat, so dass wir in der gesamten deutschen Übersetzungstradition im Grunde genommen nach wie vor geprägt sind von der Vulgata. Und das wollen wir jetzt ändern. Ich mache das mal an einem wirklich wichtigen Beispiel fest. Also die, wenn Jesus zum ersten Mal auftritt in den Evangelien, besonders für den markus Evangelium heißt es bei, in der Luther-Übersetzung, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ja? Das steht aber so nur in der Vulgata. Weil nämlich in der Vulgata steht das Wort Penitentia, das bedeutet Buße. Im Griechischen steht immer Metanoia, das bedeutet Umdenken. Also in dem griechischen äh, Text und das ist nun mal die Originalsprache, sagt Jesus denkt um und vertraut auf die Frohbotschaft. Denn im Griechischen bedeutet äh, äh, pistoian äh, nicht glauben, sondern vertrauen. Und wenn du dir jetzt einfach mal vorstellst, du liest das ganze Neuen Testament und überall, wo du das Wort Buße liest, setzt du ein Umdenken und überall, wo du das Wort Glaube liest, Glauben, setzt du das Wort Vertrauen, dann kommst du zu einem ganz anderen Sound dieses mhm. Textes, ja, eine ganz andere Ausrichtung. Und äh, das kann man nur so erklären, dass die, dass die Texte in der in ihrer Überlieferung und in ihren Übersetzungsprozessen Immer wieder als Gegenwartstexte gelesen worden sind. Die lateinischen Übersetzungen, die stammen eben aus dem zweiten, dritten Jahrhundert, die Vulgata dann tatsächlich sogar erst aus dem 4. Jahrhundert, aber die geht auf ältere lateinische Fassungen eben äh, zurück. Und wir haben im dritten Jahrhundert, äh, Mitte des dritten Jahrhunderts, eine relativ große, überregionale Christenverfolgung. Und da sind ganz, ganz viele Christen unter dem Eindruck von Angst, von ihrem Glauben abgegangen oder von den Bekenntnissen des Glaubens abgegangen, haben auf den Kaiser geschwört, was der eben verlangt war. Und als dieser Spuk aber relativ schnell vorbei war, stellte sich die Frage, diejenigen, die jetzt wieder zu den Gemeinden dazugehören wollen, sind die eigentlich noch in der Lage, dazu zu gehören? Wer einmal so schwach im Glauben gewesen ist, kann ja jetzt wieder dazugehören. Und da entsteht die Bußtheologie, die eben sagt: Ja, also wenn es echte Reue ist und ähm, äh, man jetzt sich wirklich eben wandeln möchte, dann kann man durch bestimmte Bußrituale äh, so eine Neuaufnahme machen. Darüber gab es große Auseinandersetzigkeiten, aber da entsteht tatsächlich Bußtheologie. Und diese Bußtheologie ist das Fundament der westlichen kirchlichen Tradition geworden, denn wenn du dir die Idee des Ablasses der römisch-katholischen Kirche anguckst, dann besteht die eben darin, wenn man das jetzt ganz elementarisiert, die Kirche, die römisch-katholische Kirche, ist, ist im Prinzip der Leib Christi. Und ihr wird anvertraut, die Schätze derjenigen die mehr getan haben für, ihre, für ihr Seelenheil, als sie eigentlich müssten. Ja, das sind die Heiligen. Die Idee ist jetzt, diese vielen, vielen guten Taten, die die Heiligen gemacht haben, die für ihr eigenes ewiges Leben gar nicht bräuchten, die verfallen nicht, sondern die kommen in den Schatz der römisch-katholischen Kirche. Und durch Bußhandlungen kann man dann an diesem Schatz partizipieren, wenn man selber halt nicht so viele tolle mhm. Werke gemacht hat. Das ist die eigentliche <lacht> Idee, gegen die sich dann ja auch Luther gewehrt hat. Also ich bin selber äh, evangelisch und ähm, der wichtige Punkt ist aber, dass diese, dass diese ganze Angst davor, nicht am ewigen Leben zu partizipieren, äh, in die Hölle zu kommen, verdammt zu werden, dass die ja ganz maßgeblich das Ring Martin Luthers ausgemacht hat. Und da sieht man eben, dass er ein ganz, ganz klar katholischer Theologe eben ist, tatsächlich mit der katholischen Lehre der Höllentheologie, die erst wirklich sich durchsetzt seit Augustin, also relativ spät. Und dann eben dieser Zusammenhang von Erbsünde, das ist ebenfalls erst Augustin.
0: Augustin war römischer Kaiser oder wer? Nein,
1: Augustin war ein Kirchenvater. Mhm. Ähm, ein, der war ähm, Bischof äh, von Hipporegio, ja, äh, Karthago. Und ähm, das afrikanische Christentum in Antike spielt eine große Rolle. Und äh, der, hat ganz, der hat eigentlich maßgeblich äh, die westliche Theologietradition geprägt. Man kann sagen, Augustin, dann Thomas von Aquin im äh, Mittelalter, die prägen das äh, Ganze. Und jetzt ist der Punkt, warum machen wir das anders? Weil wir sagen, wir möchten eben nicht in dieser späteren Übersetzungstradition die Schriften des Neuen Testaments wahrnehmen, sondern wir müssen, möchten erfahren, was haben die denn, tatsächlich bedeutet, in der Zeit, als sie entstanden sind, und da ja. haben wir ganz entscheidende Entdeckungen gemacht, nämlich, dass auch die Höllenlehre oder die Idee eines Teufels, ja, dass die tatsächlich eben nicht auf die neutestamentlichen Schriften zurückgehen. Im Neuen Testament steht nichts von der Hölle. Ja. Das sind wirklich erst spätere Entwicklungen. Und ähm, das kann man allerdings nur dann, auch als jemand, der jetzt nicht so viel Zeit hat, sich mit dem Neuen Testament auseinanderzusetzen äh, wie ich. Oder dass eben äh, äh, Leute, die eben jetzt nicht altgriechisch äh, können und die äh, alten Texte eben können. Das wollen wir jetzt mit unserer Neuübersetzung ermöglichen, dass alle sich ein eigenes Bild machen können von der griechischen Fassung dieser Texte. Und das ist in dieser Konsequenz bisher noch nicht geschehen.
0: Aber das ist ja ein Projekt, das dich jetzt einige Zeit entdecken wird. Oder? Das macht man nicht im Vorbeigehen. Nein, nein. Wir machen das, wir angefangen haben wir das vor zehn Jahren. Mhm.
1: Und das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. Also äh, Herr Paulsen ist ähm, und Was ist das? Das ist das der ist Fachmann für alte griechische Sprache. Mhm, ja. Ja. Und auch für die alte griechische Kultur. Er beschäftigt sich mit Homer und äh, Platon und die, die, die antiken Dramen und so weiter und so fort. Aber eben in der Altphilologie hat es in den letzten 20 Jahren, da gehört Herr Pausen wirklich sehr dazu, auch ein Umdenken gegeben. Man beschäftigt sich nicht nur mit diesen klassischen Texten, sondern auch mit späteren Texten und entdeckt so deren Eigenwert. Und in dem Zusammenhang ähm, passierte Folgendes, da war er ja gerade relativ frisch hier an der Uni, ich hatte ihn noch nicht kennengelernt ähm, und ich habe ein Seminar über die Johannesapokalypse angeboten. Und dann sagte eine äh, Studentin, äh, Herr Alke, da gibt es noch ein zweites Seminar zu Johannes Apokalypse. Und ich sagte, no, das kann nicht sein, wir sollen das machen. <lacht> ja. Und dann habe ich aber äh, die äh, nach, der, nach der Sitzung die äh, Studierende eben gefragt. Die hat mir dann gesagt, das ist hier bei den Kretzisten. Dann bin ich direkt, ohne, ohne in mein Zimmer zu gehen, äh, zum äh, Arbeitszimmer von Herrn Paulsen und habe äh, geklopft und er war zufällig da. Und dann hab zu ihm gesagt, guten Tag, Herr Paulsen, ich bin der Neutestamentler vom Fachbereich Evangelische Theologie. Ich, eine Studentin hat mir erzählt, sie, äh, sie beschäftigen sich mit der Johannesapokalypse. Sagt er, ja, das ist nämlich sprachlich eigentlich so einer der interessantesten Texte der Antike überhaupt, so rein grazistisch gesehen. Und ich sagte hm ich mache auch gerade ein Seminar und im nächsten Semester machen wir eins zusammen. Und seitdem äh, machen wir jedes Sommersemester ein gemeinsames Seminar zur Johannesapokalypse und daraus ist dann eben die äh, Übersetzung des Frankfurter Neuen Testaments, so heißt das äh, entstanden. Liebe Hörer, ihr könnt euch alle auch ein eigenes Bild äh, machen, sogar ein tatsächlichen Bild. Ihr braucht nur auf YouTube einzugeben Frankfurter Neues Testament. Da findet ihr ein Interview, das Thomas Paulsen und ich äh, äh, gegeben haben zu dem ganzen Übersetzungsprojekt. Ihr findet aber auch von dem wirklich äh, unfassbar tollen Schauspieler Peter Schröder, mit dem ich eng zusammenarbeite, vom, äh, vom Frankfurter Schauspielhaus, ähm, eine Lesung äh, mit Musik eben der Johannes Apokalypse in unserer Übersetzung.
0: Und habt ihr so einen Zeitplan? Wann wollt ihr fertig sein mit der Übersetzung?
1: Ja, also wir haben, ähm, die, äh, die ersten drei Bände sind bereits erschienen. Das ist also ähm, Johannes Apokalypse, Markus und Matthäus Evangelium, ist Band 2. Dann Band 3 ist Johannes Evangelium und Johannes Briefe. Der Band 4 ist jetzt gerade eben im Druck. Das ist Lukas Evangelium und Taten der Apostel, so heißt, äh, Taten der Abgesandten. So heißt der griechische äh, Text äh, normalerweise äh, im Deutschen Apostelgeschichte, aber es heißt auf Griechisch Staaten der Abgesandten. Und jetzt übersetzen wir aktuell die Paulusbriefe. Da werden wir aber zwei Jahre für brauchen. Und äh, dann kommen noch die anderen äh, äh, Briefe dazu. Ähm, und das heißt, wir werden etwa in drei Jahren fertig sein. Aber die Einzelwände kann man alle schon äh, äh, kaufen. Ja. Die sind bei Brille erschienen. Äh, die sind im Handel zugänglich.
0: Das ist toll, wenn man so nachdenkt, wenn man irgendwie alt ist und aufs Leben zurückblickt, was haben wir so mit dem Leben gemacht? Du kannst dann sagen, ja, ich habe das Neue Testament neu übersetzt.
1: Ja, ganz genau. Das <lacht> ja, ist cool. Ja, also, also vor allem, weißt du, was so wirklich faszinierend dran ist. Ich habe diese Texte mich so äh, intensiv äh, befasst, aber jetzt über das Übersetzen lese ich die einfach nochmal ganz neu. Wir äh, treffen uns in der Regel Dienstagabends beim Thomas. Ähm, und ähm, dann äh, übersetzen wir von sechs bis viertel vor zehn, also bis die Heute-Journal eben anfängt. <lacht> Danach gibt es dann Abendbrot auch, auch auch ein Gläschen Wein. Und das ist ein so tolles ähm, wirklich Zusammendenken. Das ist so, wie ich mir Universität vorstelle. Mhm. Kein Druck von irgendwelchen Drittmitteln oder äh, kein äh, Ergebniszwang, wir müssten jetzt aber übermorgen fertig sein, sondern da weht wirklich Geist. Und wir wissen ganz oft überhaupt nicht, wer die Idee zu dem und der Übersetzung hatte, Sondern wir spielen uns die Bälle zu und das, das ereignet sich so. Man kommt in so einen Flow. Ja? Also fast so, wenn man zusammen Musik macht und improvisiert. Und dann machen wir es aber so, wenn unsere Übersetzungen fertig sind und wir haben das Gefühl, ja, so ist das eigentlich ganz gut gelungen laden wir andere Gräzistinnen und Gräzisten und andere äh, Neutestamenterinnen und Neutestamentler äh, nach Frankfurt ein und die überprüfen unsere Übersetzung nochmal. Und dadurch hat sich was ganz Tolles entwickelt, nämlich eine richtig interdisziplinäre Zusammenarbeit äh, von äh, Theologen, Altphilologen, Althistorikern und die sind alle von dem Projekt. Äh, angetan und begeistert und es hat noch nie ähm, so eine große, also äh, 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 enge Zusammenarbeit dieser Fächer äh, gegeben wie an diesem Übersetzungsprojekt mhm. und daraus sind dann ja auch noch zwei weitere Buchreihen entstanden die eine heißt Beyond Historicism New Testament Studies Today auch im Brill Verlag und die geben auch Herr Paulsen als äh, klassischer Philologe dann Hartmut Lepin ein international anerkannter Althistoriker und Tobias Niklas, ein römisch-katholischer Neutestamentler aus Regensburg und ich als evangelischer Neutestamentler heraus. Und wir möchten das nämlich unbedingt voranbringen, dass diese konfessionellen Engführungen auf das Neue Testament oder auf die Bibel insgesamt, dass das aufhört. Das ist nämlich einfach Mist. Also was wir äh, brauchen, wenn die, Neu wenn die äh, Bibel, äh, Bi wenn die biblischen Texte nicht einfach nur als Museumstexte äh, betrachtet werden, sondern als, ich will es mal so sagen, als kulturelle Ressourcen für die Gegenwart, weil da ganz viele andere Perspektiven sind, die eben Stichwort umdenken, Metanoia äh, lassen, dann ist das nur möglich, wenn man das in einer in einem interdisziplinären äh, Gespräch macht. Und das funktioniert äh, hier in Frankfurt ganz herausragend.
0: Wow, bin begeistert. Ja. Du, und wie geht das mit der Übersetzung? Weil das sind ja Texte, die sind vor 1900 Jahren oder länger ja. schon verfasst worden. Schaut Sie denn drauf, man möchte es möglichst genau so übersetzen, wie das da im Wortlaut gemeint wurde mhm. oder schaut sie auch drauf, wie liest das jemand im Jahr 2023, 2025 und darüber hinaus? Was versteht er dann? wie Kann man, da, kann man das objektiv übersetzen oder wie, wie funktioniert der Prozess?
1: Ja, also man kann objektiv übersetzen, aber äh, man muss sich klar machen, was da objektiv meint. Und da haben wir eine klare Übersetzungstheorie, mit der wir arbeiten. Das ist nämlich, dass es, ähm, äh, klingt es vielleicht erstmal komisch, dass es überhaupt keine Übersetzungen gibt. Dass die Metapher der Übersetzung eigentlich eher, ähm, in die Irre geht. Denn das legt ja nahe, als könne man etwas von einem Ufer unbeschadet auf das andere Ufer bringen. Und das wissen alle Übersetzer. Und wenn man sich die ganzen Selbstreflexionen der großen Übersetzer eben anschaut, die Erfahrung haben alle gemacht. Unsere Auffassung ist Übersetzung Mimesis. Das ist Nachahmung. Also man versucht, so gut es irgendwie geht, in der, Sprach, in der Zielsprache den Text der Ausgangssprache nachzuahmen. Und da gibt es jetzt viele verschiedene ähm, äh, Vorentscheidungen. Ja? Also wenn man eine zielsprachenorientierte Übersetzung machen möchte, dann will man gucken, dass sie möglichst verständlich ist in der Gegenwart. Die gute Nachricht ist zum Beispiel so eine Übersetzung. Ähm, aber das ist nicht unser Anliegen. Unser Anliegen ist, dass den heutigen Lesern einen möglichst nahen Eindruck von der griechischen Sprache zu geben. Das heißt, wir ähm, ahmen eben nach Möglichkeit auch die Wortfolge nach, solange es die deutsche Grammatik ähm, äh, ermöglicht. Und was wir eben auch äh, versuchen, ist, dass wir uns komplett äh, von, den, ähm, von, der, von der Theologisierung dieser Texte durch die spätere theologische und konfessionelle Tradition äh, lösen. Ähm, denn äh, und äh, wir ähm, übersetzen äh, sehr häufig eben dann auch Partizipien als Partizipien. Das klingt dann ein bisschen fremder, aber das ist gewollt. Mhm. Also, wir wollen die Bibel als einen fremden Text neu wahrnehmen lassen. Das ist unser Ziel. Und ähm, äh, das ist eine Möglichkeit des Übersetzens und wir denken, die ist mit Blick auf das Neue Testament so in der Konsequenz, wie wir das machen, bisher noch nicht gemacht worden und das ist praktisch jetzt unser Beitrag. Ähm das Verrückte, was wir dabei festgestellt haben, die Texte klingen viel moderner. Mhm. Das ist wirklich äh, erstaunlich. Also wir sind da selber total verwundert. Aber das liegt eben daran, dass das Neue Testament nicht in einer Theologiesprache geschrieben wurde, sondern eben allgemein in Griechisch, das Koine Griechisch. Ähm, es gibt äh, äh, ganz klare Bezüge zu den griechischen Versionen der Heiligen Schriften Israels die ja auch auf, wie gesagt, auf Griechisch abgefasst wurden. Dort gibt es einige ähm, äh, 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 Sprachtraditionen, aber auch die Septuaginta, das ist die griechische Version der Heiligen Schriften Israels, ist Koine-Griechisch, das allgemeines Griechisch. Aha. Und wir stellen fest, dass wenn man, nicht, wenn man äh, äh, nicht Jünger, sondern, was im griechischen Text heißt, Schüler übersetzt, nicht Glaube, sondern Vertrauen, nicht Buße, sondern Umdenken, dass dieser Text dann tatsächlich ähm, ein, ein, auch auch von diesen äh, religiösen Schranken, die um diesen Text durch die kirchlichen Traditionen gebaut worden sind, einiges eingerissen wird. Also es ist ein Text in einer allgemein verständlichen griechischen Sprache weitestgehend. Ausnahme bestätigen die Regel. <lacht>
0: Stefan, du bist ein toller Erzähler wie fast alle Theologen, denen ich begegnet bin bisher. Ich würde dir gerne eine Aufgabe stellen, in wenigen Sätzen, was steht im Alten Testament, was im Neuen? Im Alten Testament steht das
1: unbedingte Ja zu der Welt, in der wir leben. Also wenn du dir anschaust, wie die Bibel anfängt, dann ist es einfach großartig. Äh, denn es geht erstmal darum, wir sind nicht irgendwie zufällig da, wir sind auch nicht Ergebnisse von irgendeinem Götterkampf, ähm, sondern wir sind gewollt ähm, und wir sind geliebt und wir werden wertgeschätzt, sogar so wertgeschätzt, dass eben mit diesem... Äh, Wort der Gott Ebenbildlichkeit gemeint ist. In jedem Menschen, in, wirklich in jedem Menschen präsentiert sich Gott. Das ist die, eine unfassbare Wertschätzung. Jetzt stell dir doch mal eine Welt vor, in dem jeder Mensch dem anderen Menschen mit der Wertschätzung ähm, äh, entgegentritt, tritt, dass man sagt, also weißt du was, du bist nicht nur du, sondern du repräsentierst sogar den, den Gott als den Schöpfer von allem. Der ist liebevoll. Ja? Der ist ähm, so, dass er äh, äh, eine gerechte Welt will. Ja? Dann begegnet man den Menschen wirklich äh, mit einer grundsätzlichen Wertschätzung ihrer geschöpflichen Würde, für die sie gar nichts getan haben. Das Leben und auch die Würde des Lebens ist geschenkt. Und dann hast du aber sofort die Problematik, das reicht dem Menschen nicht. Der Mensch will sein wie Gott, Adam und Eva. Deswegen fliegen sie raus aus dem Paradies. Was passiert? Gott ist zwar sauer auf die, aber er kümmert sich trotzdem um sie weiter. Also es bringt ihn nicht dazu, den Draht zu den Menschen abzureißen. Dann hast du die ganzen Erklärungen, warum ist so viel Gewalt in der Welt? Warum ist so viel Unrecht in der Welt? Also kein und Abel. Warum äh, schlägt kein sein Bruder Abel, tot, weil er sich zurückgesetzt fühlt? Aus verletztem Stolz. Gott spricht zu ihm und sagt, das musst du nicht machen. Ja? Also lass dich nicht von, von, diesem, von diesen Gefühlen hinreißen. Ja? Sondern du kannst frei auf in den Himmel gucken. Aber nein, es ist ein ganz vorsätzlicher Mord. Und so erklärt die äh, Bibel, ähm, dass die Gewalt von Anfang an durch diese die Freiheit, die der Mensch, mit der der Mensch geschaffen ist, eine Möglichkeit des Menschseins ist. Und sie erklärt aber auch, dass Gewalt überhaupt nur äh, sein kann, weil der Mensch als ein verletzliches Wesen geschaffen worden ist. Ja? Die Verletzbarkeit des Menschen ist der ist im Grunde genommen die, die Bedingung dafür, dass Gewalt äh, immer wieder getan wird. Und insofern arbeitet sich die Bibel eigentlich, also das Alte Testament, an dieser Geschichte eben ab. Es ist, es ist und bleibt das große Ja Gottes zu allen Geschöpfen. Aber durch die Freiheit, die der Mensch äh, hat, der selber kreativ sein kann, entsteht eben äh, Gewalt, Konflikte und letzten Endes, warum? Weil der Mensch seine eigenen Grenzen nicht anerkennt, sondern sein will wie Gott. Und dann hat, ähm, äh, haben wir diese ganz äh, diese Geschichte der Sinnflutgeschichte. Ja? Und dort sieht man, dass Gott selber auch gewalttätig handeln kann. Er ist super sauer und sagt, mit denen wir nichts mehr zu tun haben, die lasse ich absaufen. Aber konsequent ist Gott nicht, denn er lässt die Noah übrig. Und fängt dann wieder neu die Geschichte an. Und so ähm, kann man eben an, äh, dann sehen, dass der nächste Schritt ist, dass Gott eine neue Idee hat. Er sagt also, wenn die Menschen irgendwie nicht so leben, wie ich das will, muss ich mir was einfallen lassen. Was macht er? Er wählt den Abraham und sagt dann, ich suche mir mal einen aus, mit dem mache ich eine besondere Beziehung, den lasse ich zum großen Volk werden, gebe den ähm, dann die Regelungen, also zehn Gebote und von denen ausgehend soll dann die Menschheit zu einer gerechten Welt werden. Geht aber auch furchtbar schief. Ne? Also das Erste, was Abraham äh, dann direkt macht, ähm, als er ähm, in Kanaan ist und äh, dann ist die, sind die Ernten nicht so gut, ist ja gerade ins Land, wo Milch und Honig fließt, eingezogen. Da haut er aus Angst und eigenem Schluss schon wieder ab. Und dann geht er nach Ägypten und Sarah muss eine unfassbar schöne Frau gewesen sein, so wie die Bibel eben erzählt. Und der Pharao wird geil auf die Sarah, will mit der schlafen und was macht Abraham? Ja, ja, kannst du haben, ist meine Schwester. Also von daher sieht man die, die äh, Gestalten in der Bibel, das sind keine Helden, sondern das sind Menschen so wie du und ich mit Ängsten, mit, mit äh, 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 Widersprüchen ähm, und das finde ich so glaubwürdig an der Bibel, selbst wenn es Abraham vielleicht nie gegeben hat, selbst wenn das äh, fiktive Erzählungen sind, die etwas Bestimmtes sagen wollen, natürlich gibt es ganz viel Fiktion, also kein äh, Verfasser der biblischen Texte war so dämlich, anzunehmen, dass Schlangen sprechen können. Natürlich sind das fiktive Erzählungen, aber diese Texte, die rechnen eben auch mit mitdenkenden Lesern. Ne? Und das heißt eben, also Abraham ist im Grunde genommen die Idee, ähm, äh, von, durch eine besondere Beziehung eben das, ähm, äh, die, diese, dieses gerechte Leben der Menschen untereinander zu befördern und aus, daraus erwächst dann eben die Geschichte Israels, die aber eben immer auch eine Geschichte von, ähm, man macht es dann noch nicht so, ähm, wie es angemessen wäre. Man kommt immer wieder vom Weg ab, geht krumme Wege. Und ich sehe es eben so, das Neue Testament ist jetzt nochmal eine neue Idee von Gott. gesagt, ne? jetzt hat das mit Israel äh, und äh, dass von da aus jetzt die ganze Welt gerecht wird, nicht so richtig geklappt und dann sieht Gott einen Menschen am Kreuz, das ist Jesus, der ähm, Entsetzliches leidet und das Neue Testament geht davon aus, dass dieses Leiden Gott zu seiner eigenen Angelegenheit gemacht hat, ja? sich so sehr mit dem identifiziert hat, dass er dort Leid gewendet hat und ihn in sein eigenes göttliches Leben hinein auferweckt hat. Und dass das aber nicht als Einzelfall erzählt wird, sondern als Möglichkeit für alle Menschen, in dieses göttliche Leben hineinzukommen, und das äh, erzählt im Grunde genommen das ganze Neue Testament. Das Neue Testament ist im Grunde genommen die Geschichte wie, ähm, von, der, von der Gewaltüberwindung durch Gott, indem er aus dem gewaltvollen Kreuz neues Leben schafft. Und die Pointe ist, es geht, ganz, es geht darum, wenn man Gott zutraut, dass er diesen gekreuzigten Menschen Jesus tatsächlich in sein eigenes Leben hinein auferwecken konnte. Und man an dieser Geschichte sich klar macht, das kann ich als Mensch nicht dann gibt man Gott tatsächlich eben die Ehre als Gott, begreift sich selbst als Geschöpf in der eigenen Begrenzung und so wird das Wort vom Kreuz, also die Geschichte von der Auferweckung Jesu Christi,
0: zur Kraft des Umdenkens. Aha. Faszinierend, du bist nur gescheitert an der Aufgabe, das in wenigen Sätzen zu machen, das hast zwölf Minuten gebraucht. <lacht> Ja, ja. Es soll nichts Schlimmeres passieren. Aber jetzt, eine, also ich hätte 22 Nachfragen. Ich konzentriere mich aber mal auf eine. So wie ich, also ich bin katholisch aufgewachsen, bin dann aus der Kirche ausgetreten, bin ziemlich jetzt als Agnostiker. So wie ich mich erinnern kann am Religionsunterricht und der Kirche, war ja Jesus quasi von Geburt an ein Wesen, das Aufsehen erregt hat. Du hast, jetzt so, mhm. du hast jetzt so gesagt, Gott hat dann Jesus am Kreuz gesehen und dann quasi hat er sich sehr identifiziert mhm. und also in deiner Lesert, wann war so der, also ist er der, der, der Sohn Gottes von Geburt an oder wie, wie funktioniert das? Ja, das ist so faszinierend mhm. am Neuen Testament. Du bekommst unterschiedliche Antworten, je
1: nachdem welchen Text du liest. Mhm. Ja? Deswegen ist es auch richtig toll, dass es vier Evangelien, nicht nur ein Evangelium gibt und so viele verschiedene Briefe. Also die ältesten äh, Texte, die im Neuen Testament stehen, stehen. das sind die Paulusbriefe. Die sind schon in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts geschrieben worden. Und wenn man jetzt mal den Römerbrief, der einer der wichtigsten Briefe des Paulus ist, eben anschaut, dann findet man dort in 1.4 tatsächlich die Unterscheidung, dass Jesus katasaka, das bedeutet so viel wie eben, von, von der natürlichen Zeugung her ne, in, äh, ein Mensch ist, der in die Stammlinie Davids gehört. Und da ist der aber Katapneuma, also das ist der Geist, der Schöpfungsgeist, der auch schon in der Schöpfungsgeschichte eine Rolle spielt, ähm, dass er durch diese ähm, äh, Kraft des Geistes zum Sohn Gottes geworden ist seit der Auferstehung. Also das ist Aha. die paulinische Antwort. Und dann haben wir in den Evangelien das Bedürfnis offensichtlich zu sagen, nee, nee, der war schon vorher der Sohn Gottes. Aha. Und dann haben wir Markus' Evangelium, die Idee, es geschieht bei der, äh, bei der Taufe, ähm, bei der, äh, wo Jesus sich von Johannes... Dem Tauchbadspender eben, ähm, äh, eben das Wasser führen lässt. Und als er dann wieder hinauskommt, ähm, hört er dann die Himmelsstimme und die sagt äh, und die sagt dann eben, du bist mein geliebter Sohn, an die habe ich nur Gutes gefunden. Also dort ist es praktisch durch die äh, jüdische Adoptionsformel, das muss nämlich ein jüdischer Mann sagen, wenn die Frau ihm das Kind zeigt, dann muss der jüdische Mann das sagen und dann hat es damit als sein eigenes Kind anerkannt. Mhm. Dann haben wir ähm, zwei Schritte, wo die sagen, nee, nee, nicht erst der erwachsene Jesus, sondern schon, der, der ist schon so geboren. Ne? Und das ist dann Matthäus und Lukas. Dort haben wir dann die Jungfrauengeschichte erzählt. Und im Johannesevangelium sagt er, nee, nee, das ist immer noch nicht genug. Eigentlich am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und dieses Wort ist Fleisch geworden. Also eigentlich ist der schon von der Schöpfung an dabei gewesen. Und daran sieht man, das sind, das ist Theologie. Ja, also Theologie ist die Interpretation von Zusammenhängen. Und die biblischen Texte sind selber bereits Interpretationen von etwas, das den biblischen Texten vorausgeht. Und die, was den neutestamentlichen Texten vorausgeht, äh, das kann man wirklich rekonstruieren. Es ist das Gefühl von Menschen, dass derjenige, der am Kreuz gestorben ist, von ihnen lebendig wahrgenommen worden ist. Ja. Und daraus schlussfolgern sie, aha, das, das kann man nicht als Mensch selber machen, das muss das sein, was wir die, Letz, die letztliche Auferweckung der Toten und dann eben zum Gericht und das Gericht ist im Grunde genommen Gott erweist, dass er der gerechte Gott ist, das, das muss so sein. Also die, die Bibel ist ein Buch des Plurals. Und die biblischen Texte geben nicht eine Antwort, aber sie haben eine Ziellinie, so eine gemeinsame Überzeugung, dass Gott, der Schöpfer, eine gute Welt geschaffen hat und dass diese Welt nicht einfach irgendwie untergehen wird, sondern dass es sogar noch dass wir doch das Beste vor uns haben. Das mhm. ist nämlich die Neuschöpfung. Das ist Johannes-Apokalypse. Schöpfung, Neuschöpfung. Und das aber durchgehend durch denselben Gott.
0: Stefan, das hast jetzt schon... Er geredet von den Evangelien, also so die Erzählungen der Lebensgeschichte von Jesus, von Briefen. Wie kann man sich diesen Prozess vorstellen? Wer hat dann gesagt, okay, die paar Briefe nehmen wir noch und die Geschichten nehmen wir und das Heft zusammen? Da steht Widersprüchliches drin. Die Theologen sollen auch in 2000 Jahren noch was zu tun haben. <lacht> ja. Das packen wir jetzt zusammen. Das ist jetzt das Neue Testament und dann gab es vielleicht andere Berichte oder Erzählungen. Mhm. Aber das, ist, das gehört nicht dazu. Zu und das vergessen man und der Rest prägt jetzt hat man sich nicht gedacht aber 2000 Jahre Kulturgeschichte
1: mhm. Ja, also tatsächlich hat es vermutlich bis zu 800 Evangelien gegeben, weil bis in das Mittelalter hinein noch Evangelien geschrieben worden sind. Der ähm, Lukas ähm, äh, zu Beginn seines Evangeliums sagt ja, schon viele haben es ja getan. Das können ja nicht nur zwei gewesen sein, äh, selbst wenn er jetzt nach Matthäus und Markus geschrieben haben sollte. Ähm, also von daher tatsächlich ähm, ist die ähm, äh, Auswahl des Neuen Testaments ein qualifizierter Plural. Da wird nicht alles und jedes eben äh, äh, reingenommen. Ähm, und das, äh, es gibt ein klares Kriterium, nämlich Jesus war tatsächlich ein Mensch, der gelitten hat. Das ist die Basis dieser Sammlung. Und man darf auf keinen Fall ähm, dieses singuläre Leiden, was dieser Mensch Jesus am Kreuz erlitten hat, irgendwie... Erhöhen, Ausklammern oder durch, durch einen Sinn äh, äh, belegen. Im, im, Im Zentrum des christlichen Glaubens steht eine Gewaltgeschichte.
0: Ja. Aber wer hat das festgesetzt? Gab es da ein Gremium oder wer war die Person, die dann gesagt hat das?
1: Es gab kein Gremium und wir wissen es nicht wirklich, wie das gewesen ist. Es gibt zwei Basistheorien. Ja. Die eine Basistheorie ist, das hat sich im Laufe des Gebrauchs in den Gemeinden entwickelt. Da noch die ältesten ähm, äh, äh, Vollbibeln aus dem 4. und 5. Jahrhundert, stammen die erst, haben nämlich Texte, die wir heutzutage nicht mehr im Neuen Testament drin haben. Und regional gesehen äh, sind sehr verschiedene äh, Kanonbestimmungen gewesen. Die erste wirklich kirchliche, ökumenische Kanonbestimmung, also in, in, zumindest für die Westkirche, war 692 nach Christus in Konstantinopel. Und dort hat man 80 verschiedene Bibelfassungen akzeptiert. Also die alte Kirche war viel toleranter als die Kirche dann seit dem 15. Jahrhundert, wo dann die Vulgata als Normtext festgelegt worden ist. Es gibt aber eine zweite äh, These, die stammt von David Trubisch ähm, und äh, ein äh, Neutestamentler, der ursprünglich immer aus. Afrika kommt, dann aber in äh, äh, Deutschland und in den USA aufgewachsen ist, in den USA gelehrt hat, mittlerweile wieder in Deutschland ist, David Rubisch äh, sagt, nee, ähm, darüber, dass es ein einheitliches Abkürzungssystem in den einzelnen Schriften gibt, ähm, und darüber, dass auch die Überschriften relativ gleich gestaltet sind, geht er vom handschriftlichen Befund davon aus, dass es tatsächlich eine Buchmarktpublikation gewesen ist. Du können wir das, ähm, äh, die Argumente dieser beiden Positionen ähm, sind stark, aber keine ist so stark, dass sie die andere falsifizieren könnten. Also die einfache Antwort ist: wir wissen es wirklich gar
0: mhm. nicht. Bei den Evangelien, ich glaube, das erste Evangelium ist ja 70 nach Christus entstanden, das Markus Evangelium, stimmt das? Also, das ist
1: jedenfalls das, was man in den meisten Lehrbüchern lesen okay. kann. Und es ist eine Hypothese. Okay. Und diese Hypothese gibt es noch gar nicht so lange. Mhm. Ähm, diese Hypothese gibt es erst äh, seit äh, Anfang des 19. Jahrhunderts bis dato, also Luther noch längst, ja, ist davon ausgegangen, dass das Markus-Evangelium das jüngste Evangelium ist. Wie ist es dazu gekommen, dass man gesagt hat, das Markus-Evangelium ist aber das Älteste? Das hängt äh, mit einer äh, mit einer kulturgeschichtlichen Entwicklung in Deutschland äh, zwischen 1770 und 1830 zusammen. Dort entstehen lauter Urtheorien. Also Goethe sucht auf der italienischen Reise die Urpflanze. Äh, man fragt nach dem Urtier. Bis 1770 gab es 30 Worte in der deutschen Sprache mit dem Präfix Ur. 1830 gibt es über 800 Worte mit dem Präfix Ur. Da entsteht die Idee, am Anfang ist das Kürzeste. Und am Anfang ist das Ungestaltete. Und von diesem Gefühl her, hat sich dann im 19. Jahrhundert die Auffassung eben äh, durchgesetzt, dass Markus-Evangelium sei eben das Älteste. Ich glaube das nicht. Mhm. Aber ich glaube auch nicht, dass das äh, das Jüngste ist. Ich bin der Auffassung, dass man das gar nicht bestimmen kann. Also das ist so ein Punkt, der mich an in meinem eigenen Fach manchmal ärgert. Ähm, äh, dass, und wo ich auch aus äh, denke, manchmal ähm, äh, ist die Didaktik ähm, die, die Studierende nicht verwirren zu wollen, vielleicht doch nicht so angemessen. Ich denke, Wissenschaftler müssen von den Daten, die ihnen vorliegen, ausgehen. Und die Daten, die wir eben haben, sind unterschiedlich interpretierbar. Und deswegen kann es so sein, Sogar, dass die Reihenfolge, in der die äh, Bibel, die Evangelien in der Bibel stehen, die angemessene ist. Ja. Aber wir haben keine Möglichkeit. Wir haben das auch alles durchgespielt. Thomas Paulsen, ich beim Übersetzungsvorgang, so eindeutig zu sagen, das Markus-Evangelium ist um 70. Das ist eine mögliche Hypothese, aber es kann auch sein, dass das Markus-Evangelium eine Schrift aus dem anfänglichen 2. Jahrhundert ist ja. oder sogar noch früher geschrieben wurde. Diese Hypothesen gibt es alle. Mainstream ist um 70, <lacht> weil dort der Tempel zerstört wurde in ja. Jerusalem, bei dem Markus 13 auf eine Tempelzerstörung äh, als Prophezeiung. Äh, 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 das, aber das ist letzten Endes wirklich das Einzige, Argument. Und jetzt stell dir einfach mal vor, es wurde später geschrieben, dann hat Markus Evangelium diese Informationen eben aus den anderen Evangelien, weil diese Tempelzerstörung natürlich auch im Matthäus Evangelium. Ja. Also von daher, ja. es sind, ich würde sogar sagen, das sind noch nicht mal richtige wissenschaftliche Hypothesen, das sind Vermutungen. Ja. Und die Daten, die wir haben, lassen aber keine genaueren äh, 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 Datierungen zu. Und das ist schon sehr genau. Ähm, äh, Altphilologen und auch Althistoriker, die wissen manchmal bei Texten noch nicht mal das Jahrhundert. Da, da wird sich um zwei, drei Jahrhunderte gestritten, wo soll ein Text äh, entstanden sein? Also ähm, für, 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 die, ähm, für die Christen unter den Zuhörern her, ja. Es spielt keine Rolle, ob das Markus-Evangelium um 70 oder am Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben wurde. Das Entscheidend ist, was das Markus-Evangelium erzählt. Und das ist eine großartige Geschichte. Das ist übrigens mein Lieblingsevangelium.
0: evangelium Aha. Reden wir gleich noch drüber, was du daran so toll findest. Mich interessiert, also es ist ja, du hast schon gesagt, man darf das nicht alles wörtlich nehmen. Das sind nicht unbedingt Tatsachenbeschreibungen, sondern das ist ein Werk, das so viel mitgibt fürs Leben und, und an Weisheit und daran sollte man es eher messen. Weil also ja zum Beispiel, also glaube ich, unter Historikern ist man sich relativ einig, dass zum Beispiel Moses nicht existiert hat. Bei Jesus hingegen gibt es recht gute Belege, dass die, dass das eine historische Figur mhm. ist, also dass der existiert hat. Aber diese aber jetzt sagen wir 70 nach Christus wird ja. das geschrieben, das Erste. Wissen wir nicht, aber ob es jetzt 50, 100, wurscht. Ich habe mir jetzt dann überlegt, das ist so wie wenn Helmut Schmidt, prägende Figur in der mhm. deutschen Politik, 2015 gestorben, dass man dann 2085, also über den wird dann viel erzählt und 2085 setzt sich dann wer hin und schreibt das nieder. Mhm. Das ist ja das sind ja Generationen und da wird mhm. ja viel quasi, weiß jeder, wenn man mal, jetzt fällt mir nicht ein, wie das Spiel heißt, aber man, stille, <lacht> ja, stille, stille Borst, spielt, ja. ja. Gibt's, gibt's da, nichts, was man nehmen konnte, was jetzt, wenn das so ein Ereignis war und so prägend war für so viele Leute, dass das, jemand, was jemand dann quasi eine Woche nach der Auferstehung irgendwo in ein Pergament niedergeschrieben hat, oder ich weiß nicht, wo man damals was niedergeschrieben hat. Ja.
1: Also vielleicht finden wir sowas mal. Ja. Also das will das gar nicht ausschließen, aber wir können ja nur von dem ausgehen, was wir haben. Hm. Und da ist es tatsächlich eben so, dass die, Han die Handschrift, die Überlieferung, die man wirklich angucken kann in Museen, ja, die beginnt im zweiten Jahrhundert. Und die zeugt aber die Texte, die ähm, wir dadurch darüber zusammensetzen können. Die deuten äh, äh, darauf hin, dass der Großteil der -Testament -Schriften im testament Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts geschrieben worden ist. Und jetzt hat man diesen Abstand, ja, auf alle Fälle, aber wir äh, äh, müssten uns auch ganz klar machen, dass die Antike ja nicht in erster Linie eine Schriftkultur, sondern in erster Linie eine Erzähl- und Kultur gewesen ist. Und nur können wir diese mündlichen Stufen nicht rekonstruieren, weil von einem Zeichensystem, also Schrift in ein anderes Zeichensystem mündlich, können wir nicht zurück. Das ist einfach ein mediales Problem. Von daher bin ich sicher, dass dort eben ziemlich intensive mündliche Tradierungsprozesse stattgefunden haben, sodass also nicht erst 70 Jahre später jemand aus einer Erinnerung, die verblasst ist, herausschreibt, dass es viele, viele, viele ähm, äh, Jesus-Geschichten eben äh, gegeben hat und die Evangelisten dann eben aus diesem Material heraus das gestaltet haben mit ihren jeweiligen Schwerpunkten und Auffassungen. Ja? das heißt, ähm, es ist Erinnerungs. Literatur und erinnern, man erinnert tatsächlich etwas, das es gegeben hat, aber so wie schon jede autobiografische Erinnerung, wenn ich jetzt, ähm, äh, ich bin jetzt 62, wenn ich jetzt eben äh, mich erinnere, was ich mit äh, 22 gemacht habe, dann sehe ich das mit den Augen des 62-Jährigen. Es ist unmöglich, ohne Interpretation zu erinnern. Und von daher, ja, es sind Interpretationen, aber das stört mich ehrlich gesagt gar nicht, sondern ich finde, das ist gerade das Lebendige daran. Das sind eben nicht Geschichten, die irgendwie vom Himmel gefallen sind, sondern die sind mitten in realen historischen Konflikten, Auseinandersetzungen, Bedrückungen äh, geschrieben. Und das macht sie so glaubwürdig und so glaubhaft.
0: Ja. Würde mich jetzt interessieren, weil es gibt ja auch... Genau, also im Islam eine größere Bewegung an Menschen, die das Wort wörtlich nehmen und mhm. interpretieren in, im 21. Jahrhundert, was dann schwierig ist, zum Beispiel mit einem demokratischen Staat. Jetzt gibt es ja bestimmte Gruppen im Islam noch viel mehr als im, im Christentum, die das Wort wörtlich nehmen, die zum Beispiel man kennt es aus den Medien stark aus den USA, die zum Beispiel mit, mit der Evolutionsgeschichte nicht mitkönnen, weil mhm. das steht so nicht in der Bibel und mhm. da steht was anders mit der Schöpfung. Wenn ich dir jetzt zuhöre, dann wirkt die Bibel oder das Neue Testament dann fast mehr wie ein philosophisches Werk, das Weisheiten mitgibt und reflektiert über das Leben, über das Menschsein, was wir da tun, was wir für andere tun. Und wie, also wie, du sitzt da auf der Goethe-Uni mit lauter, braucht man wahrscheinlich nicht weit, bis zum nächsten Naturwissenschaftler. Mhm. Wie siehst du das in, 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 in diesem Kontext, wenn du an Gott glaubst, was ich da jetzt unterstelle? <lacht> ja, das stimmt ja. so. <lacht> äh, wa, wa, Was ist deine Vorstellung von Gott? Ist das was spirituell, philosophisches? Denkst du da an eine, an eine Figur? Mhm. Ja. Ja,
1: also äh, bevor ich die Frage beantworte, nur ganz kurz. Also es gibt Welt im weltweiten Christentum, ähm, äh, wird nicht mit dieser Freiheit interpretiert, sondern tatsächlich haben wir dieses wortwörtliche Verständnis, wenn wir etwa afrikanische Christentümer oder äh, auch in Asien oder äh, schau dir einfach die äh, Fundamentalisten und äh, Evangelikalen in den USA an. Ja, also äh, dieses freie Denken dieses, ähm, die, die gegenwärtige Welt und das gegenwärtige wissenschaftliche Erkenntnispotenzial zusammen mit der Bibel zu lesen, das ist hier eine Tradition, die durch die protestantische Theologie ähm, äh, äh, begründet worden ist und ich aber sehr, sehr gut finde, ähm, weil ich nämlich denke, und dann kann ich jetzt eben auf deine Frage direkt eingehen, dass eben diese Prozesse der Veränderung tatsächlich eben schon in den biblischen Texten selber zu erkennen sind und dann in den Übersetzungsprozessen. Es ist immer der Versuch da, das Denken, das Erleben, das Empfinden und das Gottvertrauen zusammenzubringen. Ja, und das ist äh, der äh, Ansatz, den ich eben auch äh, verfolge. Und das heißt für mich, ähm, es gibt äh, viele, äh, viele äh, Ansätze in, der, in den biblischen Texten, die ich auch heute noch für mich direkt übernehmen kann. Das Wichtigste, und jetzt bin ich direkt bei deiner Beantwortung deiner Frage, das Wichtigste für mich ist, äh, dass von einem Gott erzählt wird, der kommuniziert und der mit sich reden lässt. Also ich unterscheide Theologien, die mit äh, ähm, dazu führen, dass man beten kann, und äh, von Theologien, die dazu führen, dass man sich Gott irgendwie vorstellt. Ja? Also ich gehöre zu denjenigen, die eben von, einem, von dem Personalen Gott der Bibel überzeugt sind. Das heißt, ich bete richtig mit Gott, ja, dann machen nur so, machen ja auch Fürbittengebete einen Sinn. Wenn man in der Kirche ein Fürbittengebet macht und da ist nur eine philosophische Idee, wer soll denn dazuhören? Also, das finde ich irgendwie <lacht> ganz, ganz großen Selbstwiderspruch. Ja, also, wenn ich bete, fühle ich kein Selbstgespräch. Und das ist für mich jedenfalls das, wo die, das Bibellesen mich dazu gebracht hat, Teil dieser Geschichte zu werden, die die Bibel erzählt. Und das so versuche ich auch, mein Leben zu gestalten. Und das bedeutet eben für mich, ich kann zuversichtlich sein, weil das, was kommen wird, ja noch nicht feststeht. Und das heißt, immer wenn Dinge nicht feststehen, können sie sich eben auch ändern. Und mein, äh, die äh, biblischen Texte als Ganze geben mir die Liebe zur Schöpfung, die, die, die Wertschätzung unserer Welt, aber auch meines eigenen Lebens, meines eigenen zerbrechlichen Körpers. Das ist ein Geschenk. Und ich versuche damit, möglichst gut und schön zu leben. Und dieses ähm, äh, dann auch, ähm, zu, so einzubringen, dass es vielleicht auch für, für andere besser wird. Ich weiß aber, ich muss die Welt nicht retten, weil die Welt ist schon gerettet. Ja. Das gibt mir auch eine große äh, Entlastung bei all dem Schlimmen, was ja auch gegenwärtig eben in unserer Welt äh, äh, passiert, aber was ja auch im Einzelnen geschieht und von dem, also jeder trägt sein Päckchen mit sich und das ist aber für mich genau die Leitperspektive, dass dieses Gewaltvolle, dass dieses Zerstörerische, dass der Tod
0: nicht das letzte Wort haben wird. Stefan, wir müssen schon Schluss machen, leider, ich würde gerne noch lange mit dir reden, aber letzte Frage, als Autor eines Buches, von dem 3000 Exemplare gekauft wurden, was ich super fand, aber mhm. im Vergleich zur Bibel, das mhm. ist ja unfassbar, dass wir jetzt da sitzen im Jahr 2023 und über <lacht> Dinge reden, die damals ihren Ursprung haben, also so einen Einfluss auf den Verlauf der Menschheit und die Philosophie und unsere ganze Kultur zu haben, ist unfassbar, fasziniert mich auch als Ungläubiger unter Anführungszeichen. Mhm. Kannst du das erklären, warum, es ist ja viel geschrieben worden von vielen schlauen Menschen, warum gerade das so eine Faszination ausgelöst hat?
1: Also ich glaube, dass das einfach tolle Texte sind. Also das ist meine äh, aller, allerwichtigste Erklärung. Es sind einfach großartige Texte. Ähm, die und, das, und warum sind sie so großartig? Nicht nur, weil sie toll erzählen oder auch wunderschöne poetische Sprache haben, wie in den äh, Psalmen, sondern weil sie die Grundfragen von Menschen ähm, beachten. Ist, ist das eigentlich alles Zufall hier? Ne? Oder wer, sind wir gehalten? Von, von etwas, was größer ist als wir. Kann man eigentlich tiefer fallen als in die Hand Gottes? Ja. Gibt es Gegenmächte? Ähm, wie ist das mit der Erfahrung von Gewalt, von Krankheit und dann eben äh, dem Abbruch von äh, Leben, wie es zum Beispiel eben auch bei Hiob eben erzählt wird? Das sind so das sind Texte, die dann aber eben auch nicht mit Superhelden erzählt werden, sondern diese ganzen Mose, Abraham, nimmt dann im Neuen Testament Judas, Petrus. Ja? Das sind alles Charaktere, die ambivalent sind, die Fehler machen und trotzdem lässt Gott von ihnen nicht ab. Und ich denke, das ist die Stärke äh, der Bibel. Sie ist wirklich geerdet im echten Leben. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass das Neue Testament und der christliche Glaube äh, sie nicht vergessen darf, dass sein, sein Ursprung in der Gewalterfahrung eines wirklich leidensfähigen, eines verletzlichen Menschen gelegen hat. Wenn es mit seinem Tod, wenn sein Tod das letzte wäre, was man von ihm hätte sagen können, gäbe es das Neue Testament nicht. Ja? Also das Neue Testament sagt dann, diese Gewalterfahrung ist nicht das letzte, was man von Jesus sagen kann, sondern der lebt. Und zwar jetzt. Und du kannst ihm begegnen, wenn du zum Beispiel zum Abendmahl gehst. Also dieser, dieses tolle Texte und dann eben aber auch geerdet im echten, konfliktreichen Leben macht die Stärke der Bibel
0: aus. Lieber Stefan, danke für deine Zeit.
1: Ich danke dir für das Interesse und es hat mir viel Spaß
0: gemacht. <lacht> mir auch. <lacht> Was nehme ich mir mit? Wahnsinnig viel. Stefan zu treffen war richtig toll. Ein faszinierender Mensch, der für eine Sache brennt und diese Art von Menschen treffe ich besonders gern. Das Neue Testament von vorne bis hinten neu zu übersetzen, ist eine Mammutaufgabe, aber hochinteressant und wie wichtig so Übersetzungen sein können, das zeigt eine der Erkenntnisse von Stefan, die, wie er meinte, sich unter Theologen jetzt gerade durchsetzt, dass in der Bibel von der Hölle die Rede ist, ist nämlich ein Irrtum, der auf, der auf einem Übersetzungsfehler fußt. Das hat mir Stefan dann nach der Aufnahme erzählt. Ein Fehler, der ziemlich große Auswirkungen auf viele Menschen und auf den Lauf der Geschichte hatte. Irgendwie eine arge Vorstellung. Wenn du mehr über Religion und Theologie lernen möchtest, dann hör mal in Folge 3 rein. Da ging es um Jesus oder in Folge 24 zu den Basics des Islams oder noch eine gibt es Folge 182 zum Judentum. Eine sehr beliebte Folge und da fällt mir auf, ich sollte eigentlich endlich mal eine Folge zum Christentum aufnehmen. Am Ende noch ein persönlicher Tipp von mir, das Buch Wandlung von Paul Zulehner. Er war Gast in Folge 3 und hat in dem Buch geschildert, wie sich die Rolle von Religionen in Österreich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte veränderte. Weniger Leute gehen in die Kirche, die Jungen hat die Kirche großzeit schon verloren, weil sie nicht mit der Zeit geht und aus vielen Menschen werden statt Christen sogenannte Etwasisten. Ein schönes Wort finde ich und glaube an etwas Größeres, Mystisches, Schicksalshaftes, das nicht unbedingt Gott sein muss. Große Lesempfehlung um unsere Zeit und Österreich besser zu verstehen. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung oder auf der Homepage. Nächste Woche kommt eine super interessante Folge zum Thema Gesundheit, nämlich wie wir von Gesprächen mit ÄrztInnen möglichst viel mitnehmen, sehr, sehr hilfreich. Unterstützt den Podcast bitte mit 5 Euro im Monat, wenn ihr das könnt auf erklärmir.at, das ist super wichtig für unsere Arbeit hier. Oder schaut mal in den Merchshop auf erklärmir.at. Shop und schenkt euren Liebsten, die Fans sind, ein T-Shirt, eine Tasse oder einen coolen Jutebeutel. Wir hören uns am Dienstag. Bis dahin eine gute Zeit. Euer Andreas.